0: O filme tem uma cena pós-crédito, né? Que é uma menininha, é bem rapidinha, mas é uma bebezinha que pega a coroa e coloca na cabeça. Então pode ter essa conotação também, tipo todo esse drama masculino de cavalaria e de de honra e não sei o que, não sei o que, acabou-se essa porra, agora é outra coisa, agora é a era do matriarcado, mudar tudo, isso também é cíclico, entendeu, todo esse poder e toda essa essa história baseada na mentalidade masculina, em construções masculinas e patriarcais isso tudo também vai apodrecer e vai vai gerar uma outra coisa
1: uau, é (risos) isso? Bom dia
2: e boa tarde, boa noite a todos fãs do Sala de Projeção. Começamos mais um episódio, esse episódio muito especial. Pela primeira vez, vamos falar de um filme que provavelmente deve estar em cartaz nos cinemas, agora. A Lenda do Cavaleiro Verde, The Green Knight. Esse filme, ele tá fazendo muito sucesso no circuito especialmente circuito festivais de cinema e entre os fãs de, de literatura medieval e de filmes e, e livros e obras arturianas né, sobre as lendas do, dos cavaleiros da Távola Redonda e do Rei Arthur. Ele é considerado um, um romance de cavalaria, né, um romance arturiano, escrito na, na Idade Média, no século XIV, provavelmente, e ninguém sabe o autor, né, autor anônimo. Temos aqui comigo professor doutor eméritos Igor de Campos. Como vai você? <risos>
1: <risos> Melhor agora, depois dessa apresentação Olá, bom dia, boa noite a todos e todas que estão nos escutando Sempre um prazer estar aqui
2: é, André Vicente, tudo bem?
3: Tudo
1: jóia Como é que
3: foi? Ah, Com detalhe que ninguém aqui é nem doutor nem emérito, hein? Não,
1: ninguém Não cala sua boca, o Diego falou que eu sou doutor, então é porque eu sou Deixa de ser invejoso, isso é feio
2: <risos> E é, o nosso querido, simpático, pernambucano Gustavo Léo.
1: E
0: aí, pessoal? Às vezes é um prazer estar aqui <risos> Ha ha
2: what's it? See a world that holds more wonders than any since the earth was born.
3: And of all you reigned
2: or none had renown like the boy who pulled sword
3: from stone. But this is not that king
2: esse filme é dirigido por um jovem diretor em Ascensão, nos Estados Unidos, americano, David Lowry, jovem, 40 anos, né? é, fez bons filmes já, né? A Ghost Story, ele fez um filme com Robert Redford, eu acho que é The Old Man and the Gun, uma coisa assim, que eu achei muito legal também, ele fez um filme com Casey Affleck, que esqueci o nome, também fez certo sucesso, é um ótimo, um bom diretor. Né, tecnicamente muito proficiente e ele resolveu adaptar essa lenda arturiana, né, para o The Green Knight, filme com uma escolha hiper interessante, né, e, e assim surpreendente de, de protagonista, né, o protagonista do filme é o ator indiano Dev Patel, não sei se ele é indiano ou ele é inglês, descendente de indiano, mas é com Dev Patel, Alicia Vikander, é Sean Harris faz o rei Arthur e Joel Edgerton Autor, ator australiano que por coincidência, né, eu que meio que às vezes sou um meio almanaque assim de cinema, o Joel Edgerton, ele fez o Sir Gawain também no filme do Rei Arthur que o Clive o Rei Arthur. É aquele filme de 2004 que o dirigido pelo Anthony Foucault.
1: No no poema, eu acho que o nome dele é Lord Bertilac, mas só que no filme é apenas The Lord, o senhor do castelo.
2: É, porque no livro ele só revela o nome dele no finalzinho do livro. No livro também ele é mencionado até o fim como The Lord. The Lord, The Lord, The Lord, the Lord of the Castle. Então, Joel Edgerton, muito bom. E, pra quem é realmente fã, assim, de, de, de cinema inglês, ele fez também o The Witch, muito bem, The Witch. O Ralph Ineson, ele faz o The Green Knight, né? Ele faz a voz dele. Muito boa voz. Mas entrando no filme. André, o que você achou do filme?
3: Eu assisti duas vezes o filme pra gente discutir, que nas duas vezes eu senti muito sono. É um filme que me me deu sono, mas eu gostei porque eu eu gosto muito desse tema, né? De fantasia medieval e e essas lendas né, do Rei Arthur, etc. Sempre mexeu muito comigo, desde a minha infância, E, E é um filme que me fez explorar a parte literária mesmo, né? O poema, a história disso, interpretações, né? Interpretações, às vezes psicanalíticas, psicológicas, mitológicas da, da lenda. Então eu achei muito estimulante nesse sentido. Mas o filme, assisti-lo em si, não, não, não me deu muito... Não fiquei muito eufórico, não. Realmente senti sono.
2: Gustavo Leal, o que você achou desse filme?
3: Engraçado, eu
0: eu tava falando E eu acho que 98% das pessoas que assistiram esse filme Dormiram em algum momento, né? Eu gostei do filme, mas eu também dormi Aliás, dormi e fiquei sonhando E tive altas epifanias, meio que sonhando no meio eu Achei que o filme tinha revelações espetaculares Sobre a vida e tal Mas dormindo Eu não sei, é engraçado Talvez esse negócio de, de, das pessoas dormirem Não seja só porque o filme é chato, não é né? Porque o, o, essa coisa do, da hibernação Dos círculos, da fertilidade Tem a ver com o tema do filme, né? Sei lá, vai, vai que o filme tem um, um efeito aí
3: E ele tem cenas longas, né, se separaram Tem umas cenas que que ficam meio assim, paradas, né eu reparei muito bem isso uma cena inicial quando ele sai na, na no, no quest né na busca dele né na, vamos dizer assim na aventura né tem uma cena que demora a impressão que eu tive foi que demorou meia hora e é ele em cima do cavalo andando só não mas, mas assim nem todo filme que demora assim tipo
0: Kill Bill tem altas cenas também longas mas você não dorme no meio de Kill Bill entendeu eu acho que tem alguma coisa assim do, da maneira como o filme é feito mas no, enfim eu gostei do filme acho que porque o Diego tinha falado mal então eu fui com uma baixa expectativa a expectativa sempre ajuda. E eu tinha assistido um outro filme, o último filme que eu tinha assistido com essa temática medieval, é um filme pavoroso, que a única pessoa que gostou foi o Igor, que é um um It's Hard to be a God, que é um a ficção científica medieval em preto e branco russa que as pessoas comem cocô então, eu, por comparação eu acho que eu acabei gostando é, assim, assisti uma vez só também, não assisti mais de uma não e, e tentei, não terminei de ler o poema mas estava mas lendo, achei bom porque deu a chance de, de ler esse poema clássico famoso que eu nunca tinha, nunca tinha lido
2: mas gostei. Eu assisti o filme pela primeira vez e detestei achei uma experiência desagradável chato, achei o filme hiper hiper pretencioso e não achei muito profundo. E não consegui é, interpretar. Eu me senti perdido assistindo o filme. É, e não, também não sabia sobre, nada sobre a história. Não tinha lido o livro. Não tinha lido sobre o assunto. E eu achei uma história, assim, difícil de, de você se entreter e gostar e se empolgar quando você vê pela primeira vez sem saber nada. Porque primeiro que você espera que vai ser um filme medieval sobre cavaleiros da Tavala redonda com batalhas e com lutas e com desafios. E, e tem desafios e tudo, mas não tem uma luta, né? Não tem uma batalha, são jogos... E, o cava... e, e então, quando você assiste um filme com um protagonista, né? Com um Cavaleiro da Tavala Redonda, né? Sir Gawain, como protagonista. E ele, no, no início do filme, parte na jornada, e, e tem uns meninos lá, campesinos, que, que, que assaltam ele, ele morre de medo e roubam tudo dele. E, aí, sabe, e ele fica lá amarrado na grama, sem saber, com medo de morrer, se imagina como esqueleto, lá abandonado na grama. Eu, eu me senti muito broxado nessa hora. Eu me senti o que filme. É? Esse filme é sobre o quê? Não tava muito preparado para mudar completamente a minha expectativa sobre o filme. Então
0: foi broxado, broxado é uma boa escolha de
2: palavra, vamos guardar. Brochei totalmente. Quando eu assisti essa cena, assim. é, é um cavaleiro cagão, é um cavaleiro que não sabe nem lutar, não sabe nem se defender. Eu não entendi assim, essa 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 troca nesses né? dois jogos que tem no filme, né? São dois jogos. Um do cavaleiro verde, né, que que desafia, né, lá na, no início do filme, desafia a todos, né? E ele se pega a oportunidade e fala: "Não, eu aceito o seu desafio". Então, o o Cavaleiro Verde oferece, né? Ele oferece, assim, olha, você pode pegar a sua espada, me atacar com um golpe. Só que depois de um ano, você tem que ir lá na, na, na Capela Verde e você tem que se oferecer também pra eu também dar um golpe em você. Eu achei isso tão desbaratado. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de, de cena. E também é a mesma coisa no castelo, sabe? O Lorde lá do castelo fala... Olha, tudo que eu caçar, todas as caças que eu fizer... Todos os animais que eu caçar e trouxer pra você de presente... Você tem que me dar em troca tudo que você ganhar nesse castelo. Ou seja, tipo assim... Tudo que minha mulher fizer com você eu quero de volta. E é isso. Meu Deus do céu, sabe?
3: Por quê? Sabe o que, que isso me lembrou? Porque realmente parece uma coisa meio, meio filme do Chapolin colorado, assim, né? uma coisa meio teatral. Me lembrou do, do Shakespeare, eu tive essa mesma sensação quando eu assisti o... Se não me engano, foi o Mercador de Veneza. É,
0: pensou Chapolin, pensou Shakespeare.
3: <risos> No Mercador de Veneza, tem um momento no final em que tem uma espécie de jogo, vocês lembram disso? Que tem um casal, né? Uma jovem, que eu acho que tá prometida para fulanos. E o cara que vai ganhar ela, ele tem que passar por um jogo, né? São, são pretendentes que têm que escolher uma... Urnas. E cada urna, ela tinha uma, um significado, uma, uma era muito rica.
1: Eles tinham que achar uma chave, uma chave dentro da urna. A Viola, a personagem, ela lança esse desafio para os pretendentes dela, já sabendo que o homem que, que vai desposá-la, né, ele tem que ser um homem é, é, é sagaz né, e sábio também, para poder desvendar esse riddle, né, esse, esse desafio, né, esse enigma que ela coloca aos pretendentes. Não pode ser qualquer. Eu, eu fiquei completamente assim confuso, assim sem entender o propósito
2: do filme, sabe, o propósito da narrativa. Quando eu vi pela primeira vez, mas depois que eu fui ler também, eu também li o romance de cabalaria, né? eu li o a Lenda do Cavaleiro Verde, e me diverti muito, eu gostei muito da, do, do poema, é um poema bem narrativo e aliterativo, então você pode ler em voz alta, e quem gosta de, de linguagem, quem gosta de ler poema em voz alta, é um, é um poema excelente para ler, assim, muito divertido, muito legal, muito fluido, dá para entender bem, tradução do Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis e o Hobbit, tradução dele é excelente, e, e mantém as aliterações, né? eu achei muito legal, ler. então aí já me deu muito mais informação já me deu muito mais background também li a introdução do, do livro né? que também informa bastante coisa e assisti, eu vi também um, um, um episódio de, do, do, da BBC Radio 4 sobre o sobre romance né? com quatro acadêmicos né? que, que estudam história da literatura inglesa medieval e que também incorporou muito né? e aí depois fui assistir o, o filme pela segunda vez e tive outra experiência realmente e aí pude apreciar o filme um pouco mais muito mais O filme tecnicamente é lindo, é muito bem feito, as atuações são muito boas, a direção de arte é espetacular, maravilhosa, ele tem um ritmo um pouco mais lento do que os filmes de hoje, mas é um filme belo de se ver, é um filme muito bem feito. É, mas mesmo assim eu achei ainda eu ainda continuo com certas questões que a gente vai discutir aqui
1: eu vou falar pra vocês da minha experiência de ter assistido esse filme que foi uma experiência completamente diferente pelo que eu tô vendo né foi foi pelo que eu ouvi de vocês foi uma experiência bem diferente né? de, de, dessa experiência que vocês tiveram que foi o seguinte bom assim eu, eu não tinha também muitas expectativas em relação ao filme eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso, com aquilo que eu vi na tela, sabe? Eu, bom, assim, eu, eu já tenho uma predisposição a gostar, assim como o André, sabe? Eu, eu já sou suscetível a gostar de filmes de aventura medieval. E, e ainda mais filmes de fantasia, que misturam fantasia com aventura medieval. Assim, isso eu acho que vem da minha infância. Eu acho que o primeiro filme, ou o segundo filme que eu assisti no cinema na minha vida, foi é, As Aventuras do Barão de Munchausen, dirigido pelo Terry Gilliam. Então, assim... Foi, foi literalmente o primeiro filme que eu vi no cinema. Então, assim, eu já tenho essa predisposição a gostar desse tipo de filme. Fui sem muitas expectativas e achei O Cavaleiro Verde. Foi uma das experiências mais, mais divertidas que eu já tive assistindo um filme para esse podcast. Assim, fazia tempo que eu não assistia um filme que me deixava... É, é, que me dava uma sensação tão boa quando ele acabava. Eu, confe- eu vou, vou sacanear vocês aqui um pouquinho dizendo assim, eu eu... eu, eu apesar de ser velho, né, eu não tive essa atitude de velho, não dormi em nenhum momento, o filme filme conseguiu me prender em todos os momentos, eu assisti o filme do começo até o fim, não senti sono, não fiquei entediado, fiquei querendo saber exatamente o que que ia acontecer. Quando o filme acabou, eu eu tive essa impressão, ah, eu acabei de assistir uma história muito, muito bonita. Sim, André, eu, eu sabia o básico da história do Sir Gawain, nas lendas arturianas, né? existe a figura do Sir Gawain, que existe essa crônica né, do, do Sir Gawain e o The Green Knight, e eu sabia que tudo girava em torno de um desafio. E eu achei o filme ótimo. Eu, eu acho que eu devo estar muito acostumado a uns filmes bem mais complexos, muito mais difíceis, muito mais, muito mais herméticos, que depois quando eu fui ver as críticas, assim, ah, não entendi nada desse filme, eu fiquei meio mais... O não, que que não há pra se entender nesse filme? Assim, pra mim foi, foi meio assim, é uma fantasia medieval. Tem coisas que são fora da nossa época, tipo esses desafios. Mas não, eu não entendi o que que é tão incompreensível assim no filme, sabe? Mas assim, enfim, né? Ficou parecendo que eu não gosto... Sempre parece que eu não gosto
0: das coisas, porque eu não gosto da vida. Mas não, eu não achei ruim o, o filme, não. Eu gostei do filme. E, e eu acho exatamente isso, porque eu acho que tem duas coisas. É que nem literatura, né? Tem literatura que é difícil, mas que, que assim, que o, o, você não sabe muito bem o que é a história, mas você consegue entender o que você tá lendo. E aí é divertido, né? Sei lá, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com Thomas Pinchon porque você fica lendo 100 páginas e você não entende nada. que tá, Você tá lendo letras doidas. Você não sabe o que é, quer dizer nada. Mas você vai ler, sei lá, o... o o self eu acho. Que também as histórias são. Não, não, não são histórias lineares e tal, mas você entende o que você tá lendo, então é divertido. O David Foster Wallace também, você entende o que você tá lendo. As palavras fazem sentido, então você consegue se divertir. E eu achei, eu achei, não achei que o filme é um filme hermético e doido, que você não entende o que tá acontecendo. Você entende tudo o que tá acontecendo em todo momento. Agora, a temática é meio, meio é, é de fantasia. Né? Eu
2: posso enumerar vários elementos que eu. Porque eu não pesquei muito bem por que estão no filme. Não sei se pode. É o momento de falar de agora, mas, por exemplo, o filme começa. Depois da primeira cena, né? Dele sentado no trono e a cabeça dele pegando fogo. Tem uma, um quadro, um enquadramento assim da, da vila medieval. E tem um, umas galinhas assim na frente de uma casa. E lá no fundo tem uma casa pegando fogo. E aí saem duas pessoas com. e aí tiram uma espada, né? Um dos caras, né? Parece que tem uma batalha. E essa casa tá pegando fogo e a gente não sabe por quê ou então a, a raposa que fala Eu também não entendi muito bem por que está lá os gigantes não, não acontece nada entre eles e os gigantes eles passam é lindíssimo né essa cena misteriosa e bonita mas e tem dá muita atmosfera pro filme dá uma sensação assim de uau de admi- de, de espanto né mas na verdade não acontece nada eles só passam então isso que me deixa assim por quê? a, a senhora no no castelo né que tem uma venda nos olhos também você tem que imaginar mil coisas, porque ela tá ali e não faz nada, fica só calada. E meio que observando, sem observar, né? E tá presente lá na hora, né? Da, daquela cena entre os dois, no final. É, quando ele tá lá, antes de, de ir embora. Né? É, são esses certos elementos que o diretor põe que ele quer que você descubra quer que, e não põe muita indicação do que, que significa aquilo. Né? Eu achei isso um pouquinho pretencioso. É bom, mas também é meio chato isso, né? O que vocês acham?
0: Eu não, me, não me incomodou, não. Geralmente me incomoda, mas assim... Eu, não, me incomodou aquela raposa, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tinha que ser proibido é, efeito especial de computação gráfica em filme. É, eu sou o meu, meu dogma. É, 94, 95, sei lá. Mas é, é, aquela raposa foi patético, eu achei horroroso, desde o começo antes dela falar, quando ela falou aí, puta, a, a velhinha lá do coisa no olho, não, não me incomodou eu acho que deu, deu atmosfera eu acho que realmente tem coisa que é pra dar atmosfera mas eu acho que funcionou, assim. tem uma atmosfera realmente o filme, eu achei legal, eu gostei da atmosfera
1: essa história da raposa dos gigantes, eu acho que a gente tem que entrar num, num tema mais abrangente, né? Porque eu acho que isso tem a ver com é, a concepção de natureza que o filme traz para gente. É, então, para começar a falar disso já, né? Para poder dizer, né? O que pode ser? O que que esses gigantes podem representar? O que que a raposa pode representar? Eu acho que é, a gente já ia entrar num papo assim muito, muito complexo. Mas a, a velhinha que eu descobri depois, né, que o poema é cheio de aliterações. Tanto a tradução do Tolkien mantém essas aliterações como parece que o poema original foi escrito com várias aliterações. Eu acho que eles comentam isso naquele programa do do In Our Time do BBC Four. E eu achei que aquela ovelhinha era uma espécie de aliteração da mãe dele. Porque quando a, a Morgana Le Fay, né, ela faz aquele feitiço que invoca o Cavaleiro Verde no começo do filme, enquanto que o Arthur tá fazendo aquele discurso é, é, para os cavaleiros dele na tábula, ela tá, o quê? Ela tá toda coberta, né, e ela tá com uma venda nos olhos. E, se não me engano, eu acho que assistentes dela também estão com uma venda nos olhos. E tem um momento em que ela entra, assim, um momento posterior, né, em que ela entra, ela, a mãe do Gawain, né, assim, Morgana. Né? Que nem é a, a, na, na história original, na lenda né, do Gawain, uh, ele não é filho da Morgana, é, é uma outra pessoa. Isso é uma invenção do filme a propósito. Mas, enfim, quando ela entra no quarto dele para falar com ele ou para se despedir dele, assim, quando ele tá prestes a, a, a embarcar nessa jornada dele, né? Ela, ela coloca a mão na testa dele e, e no rosto dele como se ela tivesse meio que sabe, medido a temperatura dele, um espécie de carinho que ela tá fazendo nele. E aí, tempos depois, no filme, né você tem essa velha com os olhos vendados Que entra no quarto dele uma hora e faz exatamente os mesmos gestos, assim, sabe? Coloca a mão na testa dele, no rosto dele, como se tivesse medido a temperatura dele, mas também fazendo carinho. E ele fica sem entender. Como. Então, assim, eu, eu acho que. Bom, não é uma interpretação definitiva isso que eu vou falar, mas assim, de certa forma, esse castelo, onde ele encontra o o Lorde e a Lady do castelo, né? várias coisas acontecem nele... A, 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 a ida dele para esse castelo me parece que também foi algo orquestrado pela mãe dele. Assim como o aparecimento do Cavaleiro Verde foi orquestrado pela mãe dele, esse castelo com, com essas pessoas fa- falando essas coisas parece que também foi obra da mãe dele. A mãe dele, de certa forma, ainda que metaforicamente por meio dessa aliteração visual né, da venda e do gesto com as mãos, tava lá presente também, sabe? Quando a, a Lady do Castelo, né, interpretada pela maravilhosa Alicia vincander ela tira aquela, aquela cinta e falar ah, você acredita em mágica? Olha aqui essa cinta. E ele olha assim, putz, é a cinta que a minha mãe me deu. Como é que essa cinta... E eu perdi, né? Roubaram essa cinta de mim. Como é que essa cinta veio parar aqui nesse castelo? Como é que você conseguiu essa cinta? Então, mais uma vez, eu acho que isso reforça de que o que acontece naquele castelo tem o dedo da mãe dele. A mãe dele tá manipulando aquilo tudo. Essa... Ela é uma bruxa, ela é uma feiticeira, né? Eu acho que faz parte da mágica dela poder fazer isso. Então, talvez ela tenha colocado... Aí, o que, que pode ser? Ela colocou aquelas pessoas lá pra auxiliarem ele, aquilo faz parte do desafio também, aquilo é um outro jogo. Aí, sabe, detalhes que. Não sei, eu acho que. Eu acho que nem, nem, nem é bom também entender tudo. Assim. Eu prefiro não saber tudo do filme, né? Mas... Não, mas
3: é, mas é isso mesmo, Igor. Isso, na lenda é isso. Na lenda, na, não a mãe dele, né? Porque, como você falou, foi alterado. Mas na lenda é a, a Morgan Le Fay Junto com o Lord do Castelo, eles arquitetam aquilo. Ela dá o poder mágico para ele se transformar no Cavaleiro Verde, inclusive. Ele, ele é o Cavaleiro Verde. E ela, e ela que essa feitiçaria toda por trás é que foi arquitetou tudo desde o começo. O, o jogo de que ele participa, tudo isso é pra esse desafio, né? Ele contra essas forças misteriosas que estão testando ele, por que estão que testando ele, para quê, etc. Mas é isso, você não interpretou, não é uma das interpretações, não, eu acho que é a interpretação fiel mesmo. Inclusive, o termo,
0: só para pegar carona nisso, o termo Fata Morgana é, é usado para se referir a uma miragem, né? Hum, é mesmo, tem isso. Existe o termo Fata Morgana.
2: Vamos falar um pouco, então, sobre o, o Sir Gawain e sobre essa relação dele com a mãe e com o rei Arthur, que é uma figura bastante paternal para ele também, apesar de não ser pai dele, ser é, o tio. Sir Gawain começa o filme... Como é que ele começa o filme? Ele começa o filme é, no puteiro, meio bêbado, bebendo e trepando. É o que parece que o filme mostra o que ele faz na, no dia a dia dele, na vida dele. Então ele não começa o filme é, com o típico cavaleiro da Távola Redonda, ao contrário. E ele, inclusive, tem uma... Uma, uma puta favorita, né? Uma namorada dele, que é a Alissa Vikander, né? É a mesma atriz que faz depois a, a Lady do Castelo que seduz ele. Ele começa o filme dessa forma, né? Meio jovem, meio aprovei- querendo se divertir, aproveitar a vida, meio, meio beberrão. E nada, Casto. Nada, nada, Casto. E tudo isso que vocês estavam falando da mãe dele, né, a Morgana Le Fay, arquitetar todos esses dois principais jogos, esses dois desafios para ele, né, tanto o desafio do Green Knight quanto o desafio lá no castelo, quando né, ele está lá e ele precisa manter a virtude, né, ele, ele precisa manter a fidelidade ao, ao anfitrião. Tudo isso foi arquitetado pela mãe dele. O que vocês acham disso? Você acha que então ele, a mãe dele, assim, esse menino precisa crescer, precisa sair de casa, precisa ser independente? O que vocês acham
0: disso? Eu acho bonito como, como passagem, né? Inclusive... Se você pensar nesse próprio conceito de, de Fata Morgana, que a Fata Morgana é aquela miragem no horizonte, né? que, você, que distorce o objeto no horizonte. Né? Então você pensar que a mãe joga, ela cria um, essa miragem lá na frente, né? na forma desse desafio né? desse cavaleiro verde, aí que ele vai ter que destruir, que vai supostamente fazer ele virar, né? merecer ser um cavaleiro, né? ele finalmente fazer alguma coisa realmente nobre na vida dele. E a jornada é uma jornada em direção a essa Fata Morgana. né? Tanto que quando ele chega lá finalmente, tal, que ele tem aquela... Aquela visão de como seria o futuro dele, ele percebe que né, não tem nada de de glorioso no futuro, né? Ele só vê desgraça no futuro. Então é um pouco, acho que também pode ser visto como uma uma metáfora dessa coisa da introdução da gente no mundo pelo, pelo amor da mãe, né? Como a mãe introduz você no mundo, os pais, enfim, quem ele cria, né? mas que faz uma promessa também de proteção né? que nem a proteção daquela faixa lá verde, mas que é uma promessa falha, né? se você não joga fora o laço verde, se você não abre mão um pouco dessa dessa proteção você não consegue realmente ir para frente na vida, né? ter uma vida própria.
2: A faixa verde então seria uma, uma metáfora do cordão umbilical? Pode ser, também, mas interessante porque essa cena me deu essa impressão, né? Essa cena quando ele tá em casa, antes de sair pra jornada, quando passa o ano e então ele precisa... É, ele precisa se pre- começar a se preparar pra sair pra jornada, né? Pra reencontrar o Cavaleiro Verde no, no, no Natal seguinte. Aí ele volta pra casa, né? Porque a, a, e a mãe dele pergunta, não me, você não me ouviu chamar? Cadê você? E tá lá o Rei Arthur. E aí uma cena triangular, né? Ele com o rei Arthur e com a Morgana, mãe dele, e ficou bem assim. Dava para ver claramente que eram dois pais, duas figuras, a maternal e a paternal, falando com ele: olha, agora você vai começar a sua jornada, agora você vai começar o rito de passagem à vida adulta, né? Você vai ter que fazer isso e se comportar assim, e eu te dou essas esses amuletos e esses preparativos para você começar a sua jornada em direção à independência, né? em direção à vida adulta. Pô, bem, eu achei super claro isso, né? essa figura do, do rei Arthur também como pai dele. Né? Inclusive o, o rei Arthur no filme, né, no livro, o, o, o Sir Gawain, ele carrega a estrela de cinco pontas, o Pentangle, no escudo. né. E no filme, quem carrega o amuleto dessa, da, dessa estrela né, que, que engloba as cinco virtudes do, do cavaleiro, né? e, e outros cinco elementos mais, depois o Igor pode falar mais sobre isso. Né? Ele tem um amuleto com essa estrela, né? o rei Arthur. Então, o rei Arthur, ele é o emblema, né? ele veste o um emblema, então ele se transforma no emblema do máximo, o ultimate, né? o máximo cavaleiro
1: da Távula redonda, o rei.
2: Né? E essa é a figura que, que o Sir Gawain tem que emular. E é uma figura impossível de emular. É,
1: e ele é um emblema, é um emblema de, um, de um mundo em decadência já. Aliás, uma curiosidade que revela assim, um pouco da genialidade desse fantástico ator que é o Sean Harris, que é quem interpreta o Arthur, né, o Rei Arthur no filme. Eu adoro esse ator. A, o Sean Harris, ele fala que se assim, o, o Rei Arthur, pra quem assistiu o filme, o Rei Arthur, ele morre no final, ou melhor, ele morre dentro da visão do Gawain, mas o Sean Harris ele fala que ele quis interpretar esse esse papel desde a primeira cena como sendo alguém moribundo alguém já prestes a dar o último suspiro. E é, e é essa impressão que a gente tem. Né? Inclusive, tanto o Arthur quanto a Guinevere, né, a rainha, eles têm a pele meio azulada, né? eles têm as veias saltadas e tudo mais. Então, eles realmente passam a ideia de que, olha, eles são representantes de um mundo que já está nas últimas. E eles precisam encontrar um herdeiro para aquilo que eles têm. E esse herdeiro, por escolha, né, já que eles não têm filhos, né, então vai ser o sobrinho dele, né? vai ser o Gawain. Olha, você que vai ficar com o cetro com a coroa, no final dos contos. Ou seja, a gente quer que você desempenhe tem esse papel aqui. E o Gawain, ele ele não tem certeza se é isso que ele quer. Em uma determinada cena do filme, ele fala assim, ó, oh, não sei se eu fui talhado para grandeza. Aliás, o Arthur, ele fala isso, é, é, é errado da minha parte desejar a grandeza para você? Mas aí eu acho que em um momento, quando ele tá com a Essel, né, a, a Alicia Vikander, ele confessa isso para ela, ele fala assim, ó, oh, não sei se eu fui talhado para grandeza. Ou seja, ele parte numa espécie de jornada iniciática né, logo após o Arthur declarar ele cavaleiro, fazer dele um cavaleiro, mas ele ele ainda não veste a armadura, no sentido, ele ainda não vestiu a camisa, ele não está certo, se é isso mesmo que ele quer, sabe? Ele ainda tem vários traços de menino, assim, no começo do filme ele tá, ele tá muito imaturo ainda, assim, ele vive uma vida muito hedonista, né, ele vive para os prazeres dele, para os desejos dele, né, ele não sabe o que é ser um cavaleiro, e de repente ele, ele é jogado nessa posição, olha, você vai ter que cumprir esse papel, porque é isso que se espera de você. Há essa questão do conflito geracional aí também, Você tem figuras mais velhas que desejam algo que não exatamente corresponde às esperações do, do jovem, né, do, do, do personagem mais novo. É, né?
0: eu acho que, que essa, essa tua interpretação, inclusive, eu acho que tem, tem mais a ver com, talvez, o sentido original da história, né? Porque eu acho, inclusive o fato do cara ter transformado a Morgana na mãe dele, acho que é um eco moderno, pós-psicanalítico da história, né? Porque pra gente pega muito menos essa ideia de honra e glória e de cumprir o seu papel e tal, do que você interpretar como isso, né? Como um um, um menino saindo desse desse domínio da família e da mãe e tal, e se tornando independente. Isso é uma temática moderna, eu acho que dificilmente isso isso seria uma temática de quando o poema foi escrito, eu acho que é mais para o que tu falou é mais por esse lado do né, de assumir esse papel né sei lá o que o que, que a história que o, que o destino é, reservou para você
3: isso é certo porque o Gawain, o Gawain, inclusive na história original ele já é um cavaleiro renomado pela pela sua como assim, dizer ele já passou por isso ele já é adulto né ele já tem as, as qualidades qualidades ele vai ser testado né no, no filme, não. que tem, tem E também tem a influência dessa coisa da jornada do herói, como vocês falaram no começo, né? Que ele vai passando por estágios que levam ele a, um, a uma superação e uma é, saída da infância, etc. né e, e, realmente, a história original não tem nada disso.
2: E, de fato, você... É uma coisa muito moderna, né? Você tem um pai que você quer a aprovação de seu pai, mas seu pai ele é uma figura inatingível, né? É uma figura que é o símbolo da virtude e da força né? e do, e do poder. E, e você se vê impossibilitado de chegar nem perto daquilo. E a expectativa de todo, de todo mundo é que você chegue. É um assunto super moderno, né?
0: É, eu acho que foi uma, uma coisa que o diretor trouxe, né? Da, da, é, conseguiu meio que adaptar da história original para a atualidade. Apesar dele ter mantido o, o filme com o clima todo histórico, mas tem essa, essa temática psicológica ele eu acho que adaptou, puxou muita coisa para a atualidade. Né?
2: Porque é um, é um herói muito humano, né? Ele, ele é. Ele, ele tem medo. Ele tem cenas que ele, com razão, fica com muito medo e não consegue superar, né? Aquela cena que eu falo brincando, que eu brochei e tudo, né? Mas é uma cena em que mostra que ele é um, um, um herói que comete falhas, né? Que tem falhas, que é imperfeito um dos cavaleiros mais humanos, ele quis fazer, dar muita humanidade pro cavaleiro, né, pra figura do cavaleiro.
1: É, inclusive eu acho que esse é um elemento é, é, autobiográfico do David Lorre, né, porque o David Lorre, ele, numa, numa entrevista assistiu algumas entrevistas com ele, eu, eu achei ele um, um, um diretor bem interessante, assim, eu tô ansioso para ver o que, é que ele vai fazer, e é engraçado que esse não é o primeiro filme de fantasia dele ele dirigiu agora recentemente uma adaptação do Peter Pan, então isso é um tema para ele, assim, o, é, é, o menino que não quer crescer, sabe, ele fala que ele tem um pouco esse complexo de Peter Pan, e ele nessa entrevista ele fala que ele né, também ficou, ele acha que ele saiu muito tarde da casa da mãe dele. Então, ele se viu mais ou menos nessa situação. Ele quis colocar isso. Acho que é um elemento autobiográfico dele. Esse Gawain, assim, que, que, que vive para satisfazer os próprios apetites e prazeres e que tá escorado o tempo todo com a mãe. Agora, não sei se a mãe do David Lurie, né, do diretor do filme, fez, de fato, alguma bruxaria para que ele saísse de casa, né? Para que ele fosse fazer... Isso me lembra um, um sketch. Eu adoro humor inglês. Então, é, é, é um sketch do, do, daquele programa do Stephen Fry e do Hugh Laurie, em que o... <risos> <risos> o Stephen Fry, ele chega no quarto do filho adolescente dele, que é o Hugh Laurie, e fala, ah, filho, será que você pode abrir essa gaveta aqui pra mim? Aí o Hugh Laurie vai lá e abre a gaveta. Aí o Stephen Fry, ele cai de joelhos assim, tipo, ah, então tá certo. A profecia se cumpriu e o, e o Hugh Laurie fala, mas como é assim, que profecia? Você conseguiu abrir a gaveta sagrada e tirar? Aí ele tira um canivete suíço lá. E tirar é gramenon o conquistador, ele dá um nome de uma espada mitológica pro canivete suíço e fala assim, agora com esse canivete você vai derrotar aí ele fala o Lorde do Mal, não sei o que contra as forças da treva, das trevas que querem dominar o planeta Terra e não sei o que mas, mas só que você não pode se re, revelar pra ele quem você é você tem que ir pra Salisbury, você tem que arranjar um emprego e, e ficar morando lá em Salisbury e, e quando você conseguir aí você vai, você vai aparecer um sábio que vai te revelar o, o endereço lá do Lorde do Mal aí você vai lá e vai derrotar. E o não vai, né, aí chega depois a mãe e fala com o personagem do Stephen Fry e aí, ele engoliu aí o Stephen Fry fala, engoliu só jogando uma lorota dessa pra essa porra desse moleque sair de casa, sabe Então é mais ou menos o que a Morgana faz, sabe? Tipo, ó, vou invocar aqui o Cavaleiro Verde que vai fazer todos uns paranauê, mas no final, tira esse moleque de casa, tira ele daqui, tira ele do puteiro, tira ele da estalagem, sabe? Tipo, é isso. E eu acho acho que que talvez o Arthur já soubesse isso, né? Naquele momento que o, o Gwen, ele... Primeiro, tem todos os cavaleiros lá, eles, todos eles sacam as espadas na hora que o Cavaleiro Verde aparece, mas ninguém se voluntaria pra derrotar o Cavaleiro Verde. Percival, Lancelot, Galahad, toda a tábula redonda, mas ninguém se voluntaria, quem se voluntaria é a porra do moleque. E quando ele tá prestes a pular no meio da távola, né o Arthur ele meio que dá um, um nudge nele e fala assim, olha, lembre-se, é só um jogo. Tipo assim, não é pra você levar isso a sério. Então, e, mas ele vai lá e ele arranca a cabeça do do cavaleiro, ou seja eu acho que ele faz mais do que ele deveria eu tive essa impressão também no filme porque quando ele decapita o cavaleiro verde e depois ele vai devolver a Excalibur pro pro Arthur, o Arthur tá com uma cara de de tacho, ele tá olhando assim tipo, que bosta que você fez era só pra você dar um, um, um peteleco no cavaleiro verde, era só isso e aí daqui um ano você ia lá pra catedral verde e ele te dava um peteleco de volta e era resolvido a história e todo mundo ia achar ótimo, era só isso, não, você decapita o bicho? E agora você vai, você vai ter que ser decapitado? Que você é burro, você é muito burro. É, agora
3: isso isso tem um elemento que que na história original não tem, mas no filme tem, né? É que ele entra nesse jogo sem saber muito bem o que que o que que ele tá, em que que ele tá se metendo, né? Ele não sabe. Ele, inclusive, acha quando ele quando ele corta a cabeça do Cavaleiro Verde, ele tá achando que com aquele golpe o Cavaleiro Verde vai morrer e ele não vai receber o golpe depois. É uma surpresa o cavaleiro vez de levantar Sem assim, a cabeça, pegar a cabeça Falar com ele agora, beleza Daqui a um ano a gente se vê e vai ter o troco E sai rindo com o cavalo né? Igual o Sleep Hollow assim. Então tem, tem esse elemento né? Que, que no original eu acredito que não tem Que não tem essa, essa hesitação né? O, o jogo tá muito claro para todo mundo É assim, corta a cabeça aqui Depois a sua cabeça vai ser cortada lá
2: Esse teste de decapitação né, é um, Especialmente no romance né, É um teste de, de bravura, né? de coragem do cavaleiro Frente à morte, um teste de fé e bravura. Né?
3: É, agora a gente pode entrar nessa. Nas. Vamos dizer assim, nas conotações mais, mais profundas disso, né? Não sei se vale a pena, se a gente fica só no filme, porque tem toda uma, uma interpretação que vai em relação à relação com a morte, né? A vencer sobre a morte. É, a gente pode entrar nessas coisas, assim. Não sei se vai ser muito.
2: Você tá falando da decapitação? Do, do simbolismo da decapitação?
3: É, porque na verdade. Não, não é vencer a morte, mas. É... Quando ele aceita o jogo e decapita e depois vai ser decapitado, tem uma interpretação aí, que aí talvez a gente entre mais numa conotação mais... talvez até cristã né, da, da história, porque é, o contexto dela, inclusive, é isso. né? Começa, Eles estão celebrando o Christmas, né? É o Natal em que as coisas começam. Tem gente que fala que essa... Que não tem uma razão específica Porque as histórias sempre se passavam assim Tá começando o Natal que... Celebração, etc Então as histórias começam aí Mas a gente pode ver que tem essa conotação, né? É, quase religiosa, né?
0: porque isso eu acho que é um tema fundamental, que é um negócio não é ao contrário da questão da mãe não sei o que, isso é um negócio que tá na história desde o começo, né, porque na verdade não é nem Christmas é, é o que ele chamava de Tide né e na verdade, isso foi apropriado um pouco pelo, pelo cristianismo né porque essa temática do, da renovação, por isso que, que casou bem com o cristianismo também, porque já existia a temática da renovação, né? a ideia do homem verde, né, do green man, é anterior a essa história, inclusive, o cara pegou do folclore, né, você pega igrejas da época, do, do, ali da daquela aquela região da Grã-Bretanha, né, da da Irlanda, sei lá o quê, e tem imagens desse Green Man, né, que é um negócio do do folclore e da cultura pagã, da religião pagã da época, que era justamente o cara da renovação, né, é o cara que que ele ele pede um sacrifício, quer dizer, no auge do inverno vem esse cara exigindo um sacrifício para que as coisas voltem a a florescer, né é o sacrifício nessa a, a temática original da lenda é que é um... precisa desse sacrifício para que volte a primavera, é a coisa cíclica, né? Então não adianta você achar que você vai cortar a cabeça do cara e, e acabou a história, não, porque ele vai voltar depois, próximo ano tem de novo, tem, tem o inverno de novo e você vai sofrer, passar pelo inverno de novo. É,
3: tem, tem, uma, tem uma camada de sentido que tem a ver com os ciclos da natureza, né com o solstício com o equinócio mas que casa
0: bem com, com o cristianismo né? Porque aí depois tem a coisa da ressurreição de Cristo, né? Do cara que precisa morrer e ser sacrificado para poder salvar os pecados. Então, por isso que o cristianismo acabou é, encaixando bem com, com a lenda. Mas a lenda original é isso: é a fertilidade, que eu acho que é o tema também do, do, da história e no filme, né? A fertilidade é um tema do filme o tempo todo.
2: É a, a santa Winifred, né? Ela, a lenda da, da Santa Winifred que ela é uma como ela fala no filme né ela estava prometida para se casar e ela e ela é parte de um das histórias é, cristãs de Santos da, do país de Gales né que é mais ou menos a região é, a onde o o, ator, o autor anônimo vivia né o, o inglês que ele a língua inglesa que ele usou na época para escrever era uma era um inglês da, das midlands né do, da parte central oeste da Inglaterra onde está o País de Galhos. Né? E, e a santa Winifred, ela está ela prometida para se casar e o marido dela fica bravo, o, o, o cara que está prometido para se casar com ela fica bravo porque ela rejeita ele, né? ela não quer passar a noite com ele e ele corta a cabeça dela, né? E joga a cabeça dela no, na, no laguinho, na, na lagoa, né? que está ao lado lá da casa dela. Não está no filme.
3: Né? Ana, parece que na, na história dela, onde a cabeça dela estava, gerou né? uma spring, né? é uma uma fonte,
2: né? Isso quer dizer que a, depois essa fonte, ela onde está a cabeça dela, ela é uma fonte de cura e virou, se transformou nesse tema da renovação que o que o, e, e fertilidade e renovação que o Gustavo estava falando, né? Ela entra nesse tema também. É porque é
0: uma temática que é uma temática pagã desde sempre, né? Que você precisa do sacrifício para pré-pagã, inclusive, né? Quer dizer, é, é, desde da história mais ancestral que tem essa ideia do sacrifício, você precisa sacrificar algo e, e inicialmente para a natureza. né? Você sacrifica algo para poder apaziguar e poder dar início a uma nova... Aliás, é uma uma temática até da natureza mesmo, né? Você pensar o fruto que apodrece e a semente nasce de novo. Então, sempre tem a morte, né? Tem tem esse, esse... Acontecimento inicial, cíclico, né? Da morte pra gerar a vida, pra gerar a morte, pra gerar a vida, que são as estações do ano e tal. Então acho que essa, essa temática do homem verde é, é original do, do poema, né? Quem é que vai se dispor a fazer, a passar pelo sacrifício? E por isso que eu achei interessante que tu fala que, que brochou, né? Que deu uma brochada e tal. Porque ele tem isso também, né? A menina fala com ele no começo. A ah, essa tem uma hora que quando ele fala, ah, é o cavaleiro que não consegue erguer a espada, né? Alguma coisa assim, tipo, fala que ele brochou. Depois, quando ele tá pegando. Pegando a, a... Que até o Diego depois me falou que é a mesma atriz. Eu achei só que era uma, uma atriz parecida, né? No Castelo. E ele não consegue... Gozar dentro, né? ele goza em cima do negocinho da mãe, né? Do... que é uma cena nojentíssima, inclusive. Mas aí... E aí ela fala, ah, você não é um cavaleiro, tipo, não, não gozou dentro, né? ele não fertilizou, ele não teve esse, esse culhão. E aí eu acho que talvez quem puxou para o lado sexual tenha sido o diretor, né? que, que essa temática também é mais moderna, sexual. Mas a questão do, do brochar e da fertilidade entra nesse, né? nesse ciclo de, de morte e vida, né? de gerar e destruir.
2: A natureza ela pede morte para depois haver renovação, né? Qual é a concepção de natureza, né? Porque o Green Knight, né o Cavaleiro Verde, o Homem Verde, né? The Green Man, ele, ele é uma, uma manifestação da, da natureza. Né? Ele tá associado completamente com a natureza
3: e com o um ciclo né de vida e morte, né? Pois é, o, de, o detalhe a respeito disso. Essa questão do, do Green Knight, no filme, ele, ele não é só verde, né? Ele tem essa coisa, parece uma árvore, né? Ele parece aquele personagem do, do Guardians of the Galaxy lá. É, ele tem essa, essa, essa referência direta né, ao vegetal, à natureza. Na história, o cavaleiro verde, inclusive o cavalo é verde, tudo é verde, né? Não tem essa referência, é só a cor. Não é o verde das plantas, né? Vamos dizer assim.
0: Originalmente tem porque o cavaleiro verde segura um holly, um né?
3: É, não, mas aquele, aquele holly é porque é o símbolo da paz, é que ele não veio em guerra. É como se fosse uma bandeira branca.
0: Mas eu vi outro. Engraçado, é, holly, holly em português é azevinho, né? Mas eu vi, eu vi um, um, um ensaio que o cara comparava, falava que tinham dois cavaleiros, né? Tinha esse que vinha com o Holly, que era o do inverno, e tinha um que era em outra época do ano, não sei se, se no verão, primavera, sei lá o que, que vinha com outra planta na mão. Então não é só a
3: paz. Não, mas então, mas por que, que eu tô falando disso? Porque o verde, eu fui, eu fui ler um pouquinho também sobre isso, e o que, é que simboliza o verde, porque de, depende do que, que simbolizava O verde na época também, cada época Em cada região, as cores têm um significado Diferente, e parece que o verde ele tem Uma, uma ligação, nessas mitologias Etc, com o, o Outro mundo, assim, com o mundo Dos espíritos, com demônios Etc, então tem, não é só Essa coisa da natureza, é também do Sobrenatural, que é uma dimensão Que nesse filme existe, né, essa coisa da Magia, do sobrenatural, da morte Ele vai ter que encarar a morte E, e algumas pessoas até interpretam como se houvesse nessa aventura dele, como em muitos outros temas mitológicos, do herói que vai para o outro mundo e volta, e consegue vencer isso, né? e retorna. Né? Tanto que no final ele, ele volta para Camelot, né? o, 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 o Lorde, né? ele fala, não, fica no castelo, depois que ele se depara com o cavaleiro, ele fala, fica no castelo. Ele fala, não, vou voltar para Camelot direto. É como se a, a, o convite para ficar no castelo é, fique no outro mundo, né? Fique nesse, nesse, nesse mundo dos espíritos. E ele fala, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para o mundo dos mortais, né? E levar o que, que eu conhecia aqui. Mas aí já é uma interpretação que no filme não fica... Não, não tem isso no filme, né?
2: mas eu queria que o Igor falasse dessa concepção de natureza naquela época porque tem tudo a ver com isso que vocês estão falando a né? associação da natureza também com forças demoníacas, também com forças mortíferas, né? Que a natureza não é essa coisa linda bé, bé, e mãe que é hoje, né? fala um pouco disso Igor
1: não, é exatamente, isso. eu concordo com isso que vocês falaram assim. eu acho que o André está certíssimo nessa análise dele e eu só queria lembrar que, que no caso o sobrenatural era o mundo natural <risos> é porque eu acho que essa divisão talvez seja uma divisão mais moderna né? Uh, entre um mundo da natureza e o mundo do sobrenatural. Mas é, se a gente se ater a uma concepção mais arcaica da natureza, é, é, a natureza justamente é o, o locus privilegiado dos acontecimentos sobrenaturais. Então os deuses, os espíritos... Eles não estão num outro mundo, eles estão nesse mundo. Mas qual mundo? Eles não estão na cidade, eles não estão na cidadela, eles não estão no castelo, eles estão na floresta, eles estão na montanha, eles estão na lagoa. Todas as mitologias europeias, né, elas têm vários nomes né, para você falar dos espíritos do lago, dos espíritos do rio, dos espíritos do monte, dos espíritos das árvores. Ou seja, o sobrenatural é o mundo na natureza, não existe essa divisão. Essa é uma divisão muito, muito, muito recente até. Então é, eu, eu entendo isso, assim. É de fato, o Cavaleiro Verde ele tem essa cor, né? E inclusive tem, tem esse, esse diálogo, que eu acho um diálogo fantástico, né? Que o, o Gawain tem com a Lady Bertilak né? E ela pergunta pra ele por que, que ele é verde? Por que, que o Cavaleiro é Verde? E a primeira resposta do Gawain é: Ah, porque ele não é desse mundo. Mas aí ela remata, assim, sabe? mas verde é a cor do mundo. Ou seja, a Terra é verde. Então, verde é a cor do outro mundo, mas ao mesmo tempo é a cor desse mundo. É um outro mundo que está inserido nesse mundo. É uma noção meio paradoxal que, para a gente talvez seja um pouco difícil de entender, mas que, para os nossos ancestrais, isso fazia todo sentido. Você queria falar com os deuses, né? você queria ter contato com o Númen, você ia para montanha, você ia para caverna, você ia ou seja, você voltava para a natureza. Você não, você não, não, não existia essa concepção da divindade como sendo alguma coisa que está além, que é o que a gente tem hoje. Né? Se, você quer, se você quiser falar com Deus, vá para uma catedral e reze, porque Deus, Deus não está mais nesse mundo, Ele não habita mais nesse mundo. Naquela época, não. Os deuses eles estavam todos nesse mundo. Né?
3: Não, calma aí. Qual é a época que você está falando? Porque o filme se passa já no, no
1: contexto cristão, monoteísta, inclusive. Sim, muito boa observação, André. Assim, o, o filme, eu acho que ele se passa numa época de tensão entre o cristão, e o pagão porque sim é, é, eles não são totalmente cristãos não olha só ao mesmo tempo que o Arthur tá fazendo aquele discurso bonito na noite de Natal os cavaleiros dele e tem todas aquelas menções religiosas de Jesus Cristo a Morgana Le Fay tá fazendo a bruxaria dela tá invocando o cavaleiro verde então acho que que não isso não é muito claro para eles Não é uma época em que você tinha essa separação, como a gente entende hoje, o cristianismo racional né, e o paganismo arcaico. Não, as as duas coisas estão juntas, elas estão coabitando. E há uma tensão entre elas. Aliás, eu acho que é uma tensão que que perpassa por todo o filme.
3: Você me fez lembrar que na na história original, essa história toda da Morgana né, se se aliar com esse Lorde, etc., para testar o cavaleiro, né, o Gawain, é porque a Morgana ela tem a agenda de destruir a, o, vamos dizer assim, o reinado do Arthur, de provar que a távola redonda não presta, vamos dizer assim. Que esses cavaleiros aí, na verdade, eles não têm honra nem nada. Por isso também que existe esse, esse jogo para testá-los, né? E no filme não existe isso, né? Porque como vocês falaram, é, é, ela se transforma na mãe dele, né? Então, não dá para perceber isso, que o elemento da Morgana é um elemento de caos que tenta destruir a ordem arturiana, vamos dizer assim.
0: Mas eu acho que, inclusive, essa tensão tensão cristianismo-paganismo também entra no no tema da da morte e vida, né? destruição para construir, né? nada se perde, porque também o filme mostra, e a própria história né, mostra, essa, essa usurpação, na verdade não é uma usurpação, mas é um, um, uma absorção do, do paganismo pelo cristianismo. Né? Como justamente nessa época de transição, é, o cristianismo não surge do nada. Né? Aliás, é o que todo ateu de 13 anos gosta de falar, né porque a data que Cristo nasceu foi adaptada do de rituais pagãos. E, e é interessante, né? Assim, como eles são absorvidos pelo pelo cristianismo, quase como por decomposição, né? As coisas vão sendo aguadas e vai pegando uma coisa aqui, uma coisa ali e depois acaba incorporado e a gente nem, hoje em dia, não consegue mais nem identificar o que é que foi absorvido, a não ser com, com um estudo muito específico, mas também eu acho que a história mostra isso, né? Ou pelo menos o filme mostra isso, assim, essa absorção de como como essas temáticas para cristãs são, são absorvidas.
2: E tem, mim, tem, tem um elemento, assim, muito claro, cristão no filme, né? É o paralelo com a Via e com, com o sacrifício de Jesus Cristo, né? né? Esse paralelo do Sir Gawain com Jesus e do Green e do Cavaleiro Verde com, com o demônio, né? Inclusive, tem, ele utiliza, assim, o mesmo artifício da última tentação de Cristo, né? Aquele filme dos corsés, né? Que no final do filme, Jesus Cristo, ele, ele tem a visão de como a vida dele seria se ele, não, se ele não se sacrificasse, né? Se ele tivesse uma vida normal, como um homem normal. Se ele tivesse se casado com a Maria Madalena, tipo, formasse uma família, como um homem mortal comum, né? E a mesma coisa, o Sir Gawain tem essa visão, né? Antes de, de oferecer, de fato, o pescoço, né? Pro, pro Cavaleiro Verde, né? e os jogos né são jogos de são, são tentações que oferecem que o que o cavaleiro verde oferece para ele que a mãe dele oferece para ele né são, são excitações e tentações para ver se ele tem a virtude de, de, de negar de realmente se sacrificar é um paralelo que é impossível de fugir
1: né ele não tem ele ele fracassa em tudo né engraçado é, o dia que você estava comentando é, um pouco antes sobre aquele amuleto que o arthur carrega no pescoço, né, aquela estrela de cinco pontas. né, Aquela estrela de cinco pontas é um dos símbolos, né, um dos vários símbolos né, das cinco virtudes cavaleirescas, né, que são castidade, generosidade cordialidade, coragem e fidelidade, né? Fidelidade isso, fidelidade, fidelidade no sentido de ter fé, de ser fiel a Deus, né? Obviamente. Então são são, são cinco virtudes do, do do cavaleiro, né? Que que todo cavaleiro, todo knight, né? Tem que ter. Que o Gawain não tem, né? Assim. Então no começo da história, no começo da jornada dele, ele é assaltado por um bando de meninos, um, um bando de scavengers que fazem ele de palhaço, que humilham ele, que amarram ele, que deixam ele para morrer no meio da floresta. E ele não consegue enfrentá-los. Né? ou seja, ele é um cagão, um covarde, depois com a Santa Winifred, naquele momento assim, que eu acho fantástico também, assim, muito engraçado até, que quando ele está prestes a pular no lago para recuperar a caveira dela, que ela foi decapitada, né? então ele está conversando com o fantasma dela, ele pergunta para ela assim ah, o que, que eu ganho em troca disso, e ela fica indignada, ela fala mas por que, que você está me perguntando isso? Sabe? Afinal de contas, qual é, qual, é, qual é o sentido de você me perguntar isso? Você é um cavaleiro, você, você deveria se, se oferecer a me ajudar, e é isso. Sabe? Você quer alguma coisa em troca? Ou seja, ele não é cordial com ela, ele já não foi corajoso no enfrentamento com os bandidos. Ele não é casto quando ele tá no castelo, né? Aquela cena da sedução com a Alicia Vikander, quando ela oferece pra ele a cinta e, e ele goza na cinta, né? E depois ela... E ela até então tava sorrindo, né? Depois ela se afasta dele e ela olha banando, assim, a cabeça. Você não é um cavaleiro? Eu acho que tem um sentido... Eu achei legal a interpretação do Gustavo, né? Eu tinha entendido que, que aquilo era a confirmação. Olha, você falhou mais uma vez. Você falhou no teste da coragem, você falhou no teste da cordialidade, você falhou agora é um teste na castidade. Você não é um cavaleiro.
3: E ele falha na fé. Você, você, você esqueceu da última falha dele.
1: você Ele falha na fé porque, porque, assim, até o finalzinho, né? Quer dizer, no final, no derradeiro, no derradeiro fim do filme, <risos> ele tira a cinta. Mas até então ele tá com a cinta. Ou seja, ele não tem... Ele não acredita.
3: Ele
2: precisa de, de algo artificial, de algo
1: extra, pra ter
2: certeza de que ele não vai morrer. Ele não, a fé não é suficiente pra ele.
3: É, ele não se entrega, né? Ele não se entrega, inclusive, pro o machado, né, do, do cavaleiro verde, ele, ele quer controlar, né, com ele, ele quer ter essa o cinto que vai proteger ele da morte, né?
0: E essa parte aliás é muito legal, né? Que o ator o ator é muito bom de, na hora que ele, né, no, o, o cara vai descer com o machado e ele dá uma como, como, é uma reação muito natural Né? muito bem feita, muito natural. Porque eu, eu, em casa, no sofá, tava fazendo a mesma coisa. É é muito difícil você se entregar ao ponto de deixar o cara descer com um machado na sua cabeça. né? Essa essa frouxidão dele é muito muito moderna, eu
1: acho. Se a gente entende fé como entrega, então, realmente, ele não não se entrega. Aliás, ele não se entrega pra nada, em nenhum momento.
0: O que eu acho que o principal de tudo é que ele não tem fé no jogo, né? Parece uma coisa que Neymar falaria, mas... (risos) Porque o negócio não é um... É, é, é. Mas ao
1: contrário do Neymar, ele não se joga. Uh,
0: <risos> aí, meu aí, meu pâncreas. Porque desde o começo, ele se refere ao negócio como um game, né? como um jogo. Uma brincadeira. Quer dizer, porque não é um negócio, não é uma transação que eles estão fazendo. né? Porque a transação você quer o objetivo. né? Não, é um negócio cujo objetivo não, é, não, não faz sentido nenhum assim, objetivamente. Não, não faz sentido... A troca não é uma, uma troca... Óbvio que você toparia nos termos da troca. É o game, né? É um jogo. E E a diferença do jogo para uma transação é que o jogo é pelo processo, né? O o que é divertido. Você joga um jogo de videogame para zerar, mas quando você zera o jogo de videogame, por exemplo, acabou. Não tem mais o que fazer. Né? Você tem que enjoy, né? curtir o processo né? De, de jogar. É a brincadeira que é divertida. E ele, em nenhum momento, ele, 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 ele curte né, o, o jogo. Ele não se entrega nesse sentido também. Ele não, não tem fé no jogo. Que os termos do jogo vão se resolver por si só. Que ele tem que simplesmente jogar. Ele tá sempre querendo saber o que é que ele vai ganhar em troca desde o começo. Ele quer virar um cavaleiro Então, desde o começo, ele vai fazer isso porque ele acha que é necessário para ele ser um cavaleiro Ele, quando vai pegar a cabeça da, da santa lá, ele pergunta o que é que ele vai ganhar em troca. Quando o cara fala que vai... Tudo que ele fizer no castelo, ele vai ter que devolver, ele ele fica pensando em termos de de transação, né? Tipo, mas o que é que eu vou devolver? Como assim? O que é que eu posso ganhar e tal? Em nenhum momento ele tem fé no processo, né? No no jogo. Ele
1: fica o tempo todo buscando garantias, porque eu acho que no fundo, assim, a grande covardia... Aliás, assim, queria novamente mandar um abraço aqui pro meu amigo Caio. Paiva, professor, colega de profissão, filósofo, com quem eu conversei essa tarde a respeito do filme. É, o, o grande tema disso, é, é o que está por trás disso, é covardia. Assim, covardia no sentido que é, ele está numa aventura, ele está numa série de aventuras, ele está numa série de situações, mas ele quer sempre garantias porque ele ele não quer o risco, no final das contas. E eu acho que também a cinta que ele tem, na cinta mágica, né, que supostamente protege ele de qualquer golpe, é, é essa garantia, sabe? De, ó, Eu vou eu vou para o mundo, mas é, eu não vou me arriscar, no final das contas. Eu vou para um embate com o Cavaleiro Verde, mas ele não vai me matar. Ele pode até tentar me golpear, mas ele não vai me acertar. Ou seja, ele quer quer viver o perigo sem o risco, melhor dizendo. Eu acho que essa é a grande imaturidade
2: dele. Eu acho que esse tema é talvez o tema principal que a gente traz, que a gente tira do filme para os dias de hoje, né? com certeza. Esse tema da da entrega me fez muito lembrar Indiana Jones e A Última Cruzada, que ele ele tem que ter testado três vezes para chegar no, no Holy Grail, no Cálice Sagrado. Não sei se vocês lembram, né? E tem um teste que, que ele tem que cruzar um, um abismo e ele tem que simplesmente pisar, dar o primeiro passo no abismo, sem nenhuma ponte ali visível e só com a fé. E aí, ele com se ele tem a fé verdadeira, ele vai dar um passo e ele não vai cair. Ou seja, esse tema da entrega de a morte é certa. O, o machado vai cortar sua cabeça, você vai cair no abismo, mas se você tem fé e, entre, e se entregou, você não vai morrer. E o Gawain, muito humanamente, né? E, que é isso, eu preciso de garantias.
1: é é engraçado, você falou assim, se você tem fé se você se entrega, você não vai morrer eu acho que talvez, você não tem essa garantia, você não pode ter essa garantia de que você não vai morrer talvez o correto de pensar seria, se você tem fé se você se entrega, a morte não vai fazer diferença, você pode até morrer mas não vai fazer diferença, no final das contas
0: aliás, o o Cavaleiro Verde fala isso ele. que diferença faz
1: ah, pra mim é a melhor cena do filme que a cena derradeira de da de decapitação, quando, uh, depois que ele flinte, né, uh, ele ainda quer Sabe, trocar uma ideia com o Cavaleiro Verde e falar assim, sabe, tipo, ah, não, 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 peraí, peraí, mas olha, mas olha só, eu vou morrer, mas, mas, mas responde isso aqui, is this really all there is? Sabe, tipo, é isso? Então, então é isso, a, a gente nasce, a gente sofre pra caralho, é roubado no meio da estrada e tal, não sei o quê, e depois a gente morre com a cabeça cortada, é isso, a vida é isso, e o Cavaleiro meio que responde indiferente pra ele, assim, sabe, tipo, what else that be? o que o que mais seria eu, eu até levei isso para minha análise assim, essa pergunta eu achei o um máximo isso que é justamente assim, o que que você espera da vida o que que você quer da vida o que que, você, o que que você acha que você vai ganhar com isso
0: tudo e a linguagem que ele usa é boa né que ele faz o out there be, alguma coisa assim, né? What else should there be? E também pega nessa coisa tipo, a vida não deve nada pra você. Como assim você tá perguntando isso? Como se a vida devesse alguma coisa pra você? Como se devesse existir alguma coisa mais que isso? Por que deveria existir alguma coisa mais que isso? Porque uma parte do, do, da nossa covardia e de uma série de outras atitudes que a gente tem, é porque a gente acha que as pessoas estão devendo alguma coisa pra gente, não? a vida tá devendo alguma coisa pra gente. Né? Se a pessoa não, não lhe trata como você espera que ela vá lhe tratar, se o mundo não lhe dá o que você você espera que você ver, é, é como se, se as pessoas tivessem falta com você, como se, se o mundo, a vida, as pessoas devessem alguma coisa a você, mas por quê?
2: No final dessa cena, a última fala do filme é um pouco enigmática também, né? Depois que o Cavaleiro Verde fala pra ele que parabéns muito bem, é, você se ofereceu, de fato, com coragem finalmente, né? Sem, a, sem artifícios, né? sem garantias mas agora, off with your head vou te decapitar E termina o filme, né? Sem a gente saber o que vai acontecer. O que que significa? Por que que o Cavaleiro Verde fala isso, né? Agora, off with your head. O que vocês
3: acham? Na história, o cara revela, né? Que ele era... O Lorde é o o Cavaleiro Verde e que ele ele não corta, né? Ele ele só trisca o pescoço dele porque ele não não entregou a cinta verde. E aí ele volta pra Camelot e e com glória, né? Todos recebem ele como ele... Ele é o o herói realizado, vamos dizer assim, o cavaleiro realizado, mas ele sente vergonha por não ter dado ao ao Lorde o que era de direito dele, né? Tudo que ele recebesse...
0: Então é como no filme a a fantasia que ele tem do que teria acontecido, né? Porque no filme ele tem essa fantasia de que ele ele foge, né? E o pessoal recebe ele, ele vira rei e tal, mas ele no fundo sabe que fugiu, né? Que não cumpriu o trato.
2: Isso, mas no no livro não tem nada do negócio dos filhos e do casamento ilegítimo, não sei o quê. Não tem nada disso.
3: Na lenda mesmo ele volta, ele volta e parece que ele amarra no braço a faixa, né? Mas como sinal de vergonha, assim. ele ele tá ele tá com vergonha disso, shame mesmo parece. E depois até isso isso vira, né? Vira um símbolo de uma das ordens lá do, da cavalaria, esse, esse girdle, né? Mas ele, ele volta, todo mundo recebe ele como accomplished, né? Como realizado a tarefa dele, mas ele tem essa esse senso de que ele não mereceu, né? Porque ele exatamente para conseguir, vamos dizer assim, preencher os cinco Pontos da estrela, né? Que vocês estavam falando, né? Da pentângulo do Rei Arthur. Ele deveria ter esse ato de fé, né? De não precisar da da magia, para se proteger da morte,
0: né? Ah, mas estou pensando como uma coisa acrescentada pelo diretor, sem obviamente imaginar que nenhum, nem ele, nem o autor original teria essa interpretação, mas para mim, poderia ser talvez duas coisas. Uma, de que se quando você se arrisca, quase que uma, uma brincadeira, assim, uma sacaneada do diretor, porque se você se arrisca, mas a gente como espectador quer essa segurança também, né? Tipo assim, ele vai se arriscar, não sei o que, e aí depois que ele se oferecer para arrancar a cabeça, aí tudo vai ficar certo e ele não vai perder. A gente precisa desse laço verde também, assim, essa segurança. Ah, então agora ele fez o que precisava e nada de ruim vai acontecer. E aí o cara sacaneia isso. Olha que lindo, você teve uma grande, né, uma jornada maravilhosa, você aprendeu a abrir mão da sua covardia, tirou a muleta, agora vai morrer do mesmo dia. Fantástico, acho isso muito bonito, porque inclusive a vida é isso, né? A gente pode fazer o que você pode fazer é, conquistar tudo que você é, quer conquistar e se livrar de todas as amarras, você vai morrer do mesmo jeito, né? O Arel Só Derby. E uma outra coisa aí, mas totalmente viajada minha, mas é porque eu tava lendo um livro budista que até nem é muito bom. Mas que chama Living Without a Head, né? Viver sem cabeça. Que é justamente o conceito do cara: é que a, essa identificação que a gente tem com o nosso pensamento e a nossa cabeça é o que segura a gente, né? faz Quase a gente ficar com o pé atrás sempre. E aí o exercício budista e meditativo dele é imaginar que ele não tem cabeça. E eu achei muito interessante. assim a, a, o, Mas o livro nem é tão bom, mas o conceito é muito bom. A ideia é, é melhor do que o li- a execução do livro. Mas é, e é engraçado isso mesmo, porque uma das coisas interessantes de meditação é quando você consegue deslocar a sua presença no corpo da cabeça para outra parte do corpo, né? E aí você percebe que é uma ilusão essa coisa de que você tá na cabeça, né? Só porque você vê a partir do olho e fala pela boca, mas assim, você consegue se identificar com outras partes do seu corpo e se, se localizar em outras partes do mundo mas enfim, isso aí é uma viagem, mas mas pra fazer um final mais mais bonitinho e uma mensagem mais bonitinha, daria pra imaginar isso também, né, agora tipo, larga essa porra, larga esse modo de medo e não sei o que agora você já perdeu a cabeça, você não tem mais nada a perder, você pode pode viver a vida e ser um cavaleiro e conseguir o que você quer conseguir E uma terceira interpretação, que é essa, assim, muito ruim, mas que eu acho possível, sendo um filme contemporâneo, que tenha entrado também no no jogo, é que, eu não sei se vocês viram, eu tava comentando com o Diego ontem, o filme tem uma cena pós-crédito, né? Que é uma menininha, é bem rapidinha, mas é uma bebezinha que pega a coroa e coloca na cabeça. né? Então pode ter essa conotação também, tipo, todo esse drama masculino de cavalaria e de de honra e não sei o quê, não sei o quê. Acabou-se essa porra, agora é outra coisa. Agora é a era do matérico tudo isso também é cíclico entendeu todo esse poder e essa toda essa essa história baseada no do, na mentalidade masculina em construções masculinas e patriarcais isso tudo também vai apodrecer e vai vai gerar uma outra coisa
1: uau é isso <risos> <risos>
2: esse foi mais um episódio do Sala de Projeção podcast, espero que tenham gostado espero que tenham aproveitado a discussão eu como sempre, gosto muito mais do filme agora, depois de conversar com vocês, o nosso próximo filme, é um filme espetacular, não muito conhecido ele devia ser visto por todo mundo tenho certeza que especialmente Gustavo Leal vai amar esse filme eu
0: já tô eufórico
2: e vai ter participação especial do nosso querido Felipe Sobreiro que participou do Alien, agora vai participar de novo com a gente, que ele é fã de Nicolas Cage próximo filme Mandy diretor Panos Cosmatos fantástico vai ser maravilhoso se puderem assistam o filme antes Dei um abraço pra todo mundo, André Vicente.
3: Um abraço, gente. Até, até o próximo. Já <risos> confesso que eu não aguardo, não espero
1: muito do, do próximo filme, não. <risos> que absurdo! <risos> E Gordão, dá um abraço? Um abraço a todos e todas que escutaram a gente, gente. Mais uma vez foi um prazer muito grande conversar com vocês e também faço das palavras do Diego nas minhas palavras. O filme ficou ainda melhor. Já tinha gostado do filme, ficou ainda melhor agora, depois que eu conversei com vocês.
2: E Gustavo Leão,
0: valeu. Eu tinha falado que às vezes era um prazer, hoje foi um prazer, foi legal a a discussão.
2: O próximo, né, vai ser o próximo. (risos) (risos) Fantástico, maravilha. Próximo promete. Um abraço a todos. Até lá
1: às vezes eu amo e construo castelos. Esse podcast foi editado por Tiago Vergara.
2: Às vezes eu amo tanto que tiro férias e embarco num tour pro inferno.